0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innova Minuscule est une marque lilloise d'accessoires zéro déchet, fait main à partir de tissus recyclés. Celle-ci est née pendant le premier confinement dans la tête de Lorette, une jeune lilloise qui s'est pendant cette période particulière découvert une véritable passion pour la couture. C'est dans son univers, entre tissu et machine à coudre, que Laurette m'a accueilli pour parler de son parcours et de l'histoire de Minuscule. Bonjour Laurette, tu vas bien Hello Manon, ça va super et toi Bah ouais, super. Merci de m'accueillir chez toi pour découvrir les accessoires de mode et écolo que tu fabriques. Tu nous parleras de tout ça un petit peu plus tard. Juste avant,
1: est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, ton parcours Ok, bah alors moi j'ai 25 ans et j'ai créé ma micro-entreprise il y a quelques mois. Euh, juste à la fin de mon master, donc j'ai fait un master en gestion de marque et communication Et dès que j'ai terminé mon master, je me suis mise dans la création de ma petite boîte
0: Et alors donc c'est une micro-entreprise de, de couture, c'est une passion que tu viens de découvrir
1: Pas vraiment que je viens de découvrir, ça fait à peu près un an que je couds Donc c'est quand même assez récent, j'ai commencé pendant le tout premier confinement Un peu par euh, souci de bon, euh, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, j'essaye de m'occuper un peu Et puis ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie j'ai fait une petite pause couture le temps de terminer mes études, mon alternance, et euh, quand j'ai emménagé à Lille, j'ai acheté ma machine et je m'y suis remise à fond.
0: Et donc avant, c'était un truc que tu n'avais jamais fait enfin, Comment tu t'es dit euh, « je vais m'essayer euh, comme ça, Je sais tu as vu un tuto » Comment tu comment as commencé en fait
1: Non, j'avais vraiment jamais fait. Après, j'ai toujours été assez manuelle. J'aimais bien dessiner, faire de la poterie, des choses comme ça, de la musique, mais... Toujours un peu en, comme passe-temps. Et la couture, ça me trottait dans la tête, euh, mais j'avais jamais essayé. Mais je savais que ça allait me plaire, mais je ne trouvais pas le temps de m'y mettre. J'avais mon alternance, mes cours, mon, mon master, mon mémoire, etc. Et puis, euh, en fait, je me suis retrouvée en confinement chez mes beaux-parents. Ma belle-mère avait une machine, donc c'était un peu l'occasion de tester. Et je suis tombée dedans, mais vraiment presque tout de suite. quoi.
0: Et alors, comment tu t'es dit, bah, je passe de faire de la couture chez moi
1: pendant le <rire> confinement, à ça y est, je lance ma boîte <rire> Franchement, ça n'a pas du tout été euh, aussi direct et aussi simple. Ça s'est vraiment fait euh, hyper simplement. Dans le sens où, au début, je faisais des trucs surtout pour mes copines, ma famille, etc. Je vendais ça un petit peu vite fait, les prix que les copines voulaient bien mettre... Et en fait ça s'est fait un peu euh, naturellement, je ne me suis pas dit je vais monter ma boîte en fait, c'est plus que je me suis dit je n'ai pas du tout envie de chercher un boulot, c'est plutôt dans ce sens là que ça s'est fait. Euh, moi je faisais plus du marketing digital et je me suis dit mais en fait je n'ai vraiment pas envie de retourner là-dedans. Et donc je me suis dit ok je vais me prendre quelques semaines, quelques mois pour faire ce qui me fait plaisir. Et en l'occurrence c'était la couture et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à bon, comment je pourrais professionnaliser ça, comment ça pourrait se passer et ça s'est vraiment fait, mais petit à petit, quoi. J'ai jamais eu un moment où je me suis dit, OK, demain, je lance ma boîte. C'est vraiment, ça s'est fait doucement, quoi.
0: Et pourquoi t'as fait ce chemin-là plutôt que de te dire, je peux me rapprocher bah, d'une marque qui existe déjà et pour
1: proposer mes services Alors honnêtement, parce que j'avais aussi envie de prendre du temps pour moi à la base. Et donc, c'est ce que ça m'offre aussi d'avoir ma petite boîte. Ça me permet de gérer mon temps. Et aussi parce qu'honnêtement, je ne trouvais pas forcément quelque chose qui me correspondait à 100% dans le sens où pour moi le côté éco-responsable c'est hyper important et j'arrivais pas à trouver ça dans une autre boîte donc je me suis dit bon bah je vais créer quelque chose qui pour moi est vraiment éthique et qui du début à la fin a une cohérence et des valeurs qui me correspondent vraiment et comme je ne le trouvais pas ailleurs je me suis dit bon bah on va essayer de le créer et donc justement à partir de quoi est-ce
0: que tu fabriques euh, tes accessoires pour qu'ils restent dans cette démarche éco-responsable enfin, comment, comment ça
1: fonctionne en fait de l'idée de, de à la création alors l'idée, c'est vraiment venu pendant le premier confinement, quand euh, tout était fermé, qu'on ne pouvait vraiment pas bouger. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à trouver quand même pas mal de tissus, un peu à droite, à gauche, des draps, des anciens rideaux. Et donc ça, c'est le concept de Minuscule, c'est qu'en fait, tout est fait à partir de tissus euh, qu'on dit upcyclés, donc en fait, à qui on offre une seconde vie. Donc soit je les trouve dans les recycleries, les Emmaüs, soit c'est les gens, en fait, qui viennent euh, me donner leurs tissus, ils changent leur parure de lit, etc., et donc ça fait qu'il n'y a pas de production, mis à part le temps que moi je mets à coudre, tout est réutilisé, et donc je vais pas aller acheter du tissu pour en faire autre chose, En fait, je recycle quelque part. Et après tu fonctionnes uniquement à la commande je
0: crois, ou tu fais, tu fais du stock, Enfin, comment ça marche
1: Alors c'est uniquement à la commande, puisqu'en fait c'est des chutes de tissu euh, finies, moi si on me donne un drap rouge, bah, j'ai que cette surface là, et du coup euh, j'évite de coudre à l'avance pour pas avoir de stock sur les bras, donc en fait quand je reçois une commande, euh, je regarde si c'est faisable, si j'ai assez de tissu, etc. Je la couds et ensuite je l'envoie. Donc il y a toujours un petit peu de temps, peut-être 4-5 jours entre le moment de la commande et l'expédition. Parce que rien n'est cousu en amont pour éviter d'avoir du stock et donc éviter de gaspiller en fait.
0: Et alors qu'est-ce que tu proposes exactement comme accessoire
1: Alors j'ai deux catégories, on va dire. Il y a la catégorie plus zéro déchet qui est un peu la catégorie principale où là c'est plein de petits accessoires pour aider à réduire le plastique dans ce quotidien mais assez simplement par exemple des éponges réutilisables des bivraps qui sont des emballages alimentaires réutilisables j'ai aussi des sacs à légumes, des tote bags donc ce genre de produits et après j'ai des produits un peu plus on va dire cheveux mode donc des chouchous, des bandeaux pour les cheveux j'ai des cotons démaquillants et depuis peu je fais aussi des bouillottes sèches en noyau de cerise.
0: En quoi est-ce que c'est plus compliqué parfois de se lancer dans quelque chose d'éco-responsable Est-ce que tu as des contraintes qui... que tu trouves vraiment difficiles au quotidien à appliquer ou pas
1: Oui, je pense que c'est plus difficile. Enfin, après, j'ai jamais essayé de lancer une entreprise qui ne l'était pas, mais je pense que c'est plus difficile au niveau de la cohérence. Dans le sens où ça peut m'arriver parfois, par exemple, d'aller au marché et de voir des mètres de tissu trop jolis à 1 euro, et je sais que ça plairait. Mais moi, je me suis fixée euh, cette contrainte de dire non, ce sera que des tissus recyclés. Donc, je ne sais pas ce que je vais trouver à l'avance. Et puis, il y a aussi la contrainte du prix, forcément, je pense, qui, qui joue beaucoup. Parce que moi, j'ai pas envie de vendre mes produits très chers parce que j'ai envie que ce soit accessible. Mais en même temps, le fait que ce soit tout fait à la main par moi et que ce soit mon activité principale, je dois quand même me rémunérer. Et donc, il euh, y a aussi des coûts de main-d'oeuvre, entre guillemets, même si je me paye moi, qui ne sont pas négligeables. Et je pense que là-dedans, au-delà de la cohérence, c'est aussi... Euh, le fait de pouvoir se rémunérer qui est peut-être un peu plus compliqué. Oui, aujourd'hui, tu arrives à en vivre. Est-ce que c'est ton but déjà à terme En fait, ce n'est pas le but premier. Je ne fais clairement pas ça pour l'argent. Sinon, c'est sûr que je travaillerais dans une startup mmh. ou quoi. Voilà. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est moi de monter en compétence aussi sur ça et puis surtout de faire quelque chose que j'aime. Maintenant, je n'arrive pas encore à me rémunérer aujourd'hui, mais c'est plus une question de volume en fait. C'est que je n'ai pas assez de commandes pour pouvoir me rémunérer, mais le modèle en lui-même pourrait fonctionner. Et après, j'ai la chance quand même de bénéficier du chômage en même temps, qui compense en fait euh, mon revenu mensuel. Donc ça va.
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ta voie aujourd'hui
1: Alors je ne sais pas si j'ai trouvé ma voie dans le sens où je ne pense pas être une grande couturière, Bah en tout cas, je pense que j'ai trouvé euh, ce qui me fait du bien et ce qui me rend heureuse, d'abord euh, dans la gestion de mon temps et le fait d'avoir un métier qui est manuel. J'ai toujours travaillé uniquement sur ordi, sur téléphone, etc., et là le fait de faire quelque chose de mes mains je me rends compte que je me sens beaucoup mieux et le fait de créer et d'être aussi en charge en fait, il n'y a personne qui me dit non ce serait mieux comme ci, comme ça alors ça peut être un peu embêtant des fois mais la plupart du temps c'est juste trop cool de se dire ok ce matin j'ai eu une idée, bah, je vais le faire ce midi et ce soir ce sera en ligne il n'y a personne qui va me dire attends on va relire mm. et donc ça c'est hyper cool Est-ce que tu as des projets pour la suite Alors mon, mon projet du moment que j'aimerais vraiment réaliser c'est être présente sur les marchés à Lille et autour de Lille. Euh, malheureusement, c'est un peu compliqué en ce moment à cause de, du confinement, du Covid, etc. Mais je lâche pas l'affaire. J'essaye de, de démarcher les mairies, etc. Ça, c'est mon principal projet. Et puis, j'aimerais bien aussi pouvoir faire des pop-ups, euh, ce genre de choses. Mais bon, je, avec la situation sanitaire, pour l'instant, je m'en tiens à ma petite boutique en ligne euh, en essayant de voir plus loin. Mais je ne me mets pas trop de pression là-dessus non plus vu que c'est assez incertain.
0: Et créer ta propre boutique euh... Pas en ligne justement.
1: <rire> Moi ça c'est un peu un rêve franchement. Oui, J'adorerais avoir ma petite boutique dans le vieux Lille avec euh, des produits cools où les gens pourraient venir déposer les tissus dont ils n'ont plus besoin, qui a un point de vente en fait fixe. Euh, maintenant je pense que ça c'est carrément une autre étape et à mon avis pour pouvoir faire ce genre de projet il faut être bien accompagné. Je pense qu'au niveau financier et tout c'est carrément autre chose. Donc ça c'est un rêve mais j'y rêve pas encore. Enfin j'y suis pas encore à ce... cet endroit-là.
0: Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver Que ce soit bah, pour te faire un don de tissu, est-ce que tu reçois
1: déjà tous les tissus Je prends quasiment tous les tissus. Souvent, je demande d'avoir une photo parce qu'il bon, y a des tissus que j'ai déjà ou des tissus je sais que ça ne va pas forcément plaire. Quand, par exemple, les motifs sont très gros, je sais que ça ne rendra pas hyper bien. Mais je prends quand même énormément de choses. Je prends même des anciens vêtements. Demain, je vais rejoindre une fille à grand place pour qu'elle me donne des vêtements qu'elle n'utilise plus. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens m'écrivent soit sur mon site, soit sur Instagram, soit par email, pour me dire voilà, moi j'ai tant de tissus, euh, on discute un peu, on s'envoie des photos et puis ensuite, on se rejoint. Donc, euh, soit ils viennent directement chez moi, soit je vais chez eux, soit on se rejoint dans l'île. Enfin, c'est un peu du cas par cas à chaque fois. Quoi. Et pour passer commande, du coup Et pour passer commande, alors c'est directement sur le site. C'est un site marchand euh, classique et donc c'est directement sur le site. On choisit ses produits, on passe commande. À savoir que comme c'est du flux tendu, il y a très peu de produits euh, en stock, entre guillemets. Donc, euh, si un produit vous plaît, vaut mieux pas trop attendre parce que ça part généralement très vite. Et pour le coup, quand il y en a plus, il y en a plus parce que bah, je n'ai pas la capacité de racheter le même tissu. Mmh.
0: Si tu devais résumer les valeurs de minuscule en quelques mots, qu'est-ce que ça serait Et déjà aussi, je ne t'ai pas demandé pourquoi minuscule <rire> Deux
1: questions. Alors, pourquoi minuscule Alors, j'ai cherché un, un peu longtemps hein, ce nom de, de marque. Et en fait, minuscule, ça prend son sens pour moi parce que c'est la démarche, en fait. C'est la démarche qui est minuscule dans le sens où ça ne représente pas grand-chose en fait d'acheter une éponge lavable comparée à une éponge en plastique. Et donc, c'est un tout petit pas pour nous. Mais euh, ça peut quand même finalement euh, arriver à, à quelque chose d'assez cool. Et minuscule, c'est aussi tout ce côté qui est fait à la main, minutieux, euh, tout est fait par moi. Et c'est l'impact écologique de minuscule, vu qu'il n'y a pas de production. En fait, il y a un impact qui est vraiment tout petit euh, sur l'environnement. Donc ça vient de là. Et ta deuxième question, c'était... C'est fait... les valeurs,
0: donc du coup l'écologie. <rire> ouais,
1: alors l'écologie, c'est une valeur principale. Et puis, euh, c'est aussi euh, un peu la simplicité. J'ai pas envie d'en faire quelque chose de compliqué. Minuscule, c'est simple. Ce n'est pas des produits très compliqués, ce pas des produits qui demandent un mode d'emploi en fait. Utiliser une éponge ou un coton lavable, c'est super simple. Un bivrap, un sac à légumes, c'est pareil. Il n'y a pas besoin euh, ni d'y mettre un budget, ni de passer trois heures à comprendre comment ça marche. Donc c'est vraiment simplicité, c'est éco-responsable et c'est cool quoi, c'est un truc chouette.
0: Si tu as des conseils à donner à des personnes, à des jeunes qui voudraient entreprendre dans une démarche éco-responsable, qu'est-ce que, qu que tu dirais ouais
1: alors, je pense qu'un conseil que je tire de mon expérience, c'est de se faire accompagner. ce que moi, j'ai peut-être un peu négligé au début en me disant, bah, comme j'avais pas ce gros projet, tiens, je vais monter ma boîte, je l'ai fait un peu comme ça. Et je pense que c'est hyper important de se faire accompagner, surtout que c'est gratuit, donc par les CMA ou les CCI. Euh, donc ça, je pense que c'est hyper important parce que plutôt que passer deux heures à trouver une réponse, on a directement quelqu'un qui va nous donner la réponse, nous accompagner. Il y a également des formations qui sont possibles de faire. Donc moi, j'en ai fait deux à la chambre des métiers à Lille donc ça je le conseille vraiment et puis aussi de se faire confiance même si enfin moi je suis pas une grande couturière par exemple et je me suis pas dit euh, non mais attends je sais pas coudre je me suis dit bah attends je vais apprendre à coudre parce que ça me plaît et je vais essayer et en fait on prend pas des énormes risques parce que au pire on apprend quelque chose donc euh, juste ouais de se faire confiance de, de tenter et puis si ça marche pas bah c'est pas grave au fond parce que on prend pas des risques incroyables on lève pas des fonds on tente un petit truc et puis on voit si ça marche ou pas quoi
0: et pour le côté éco-responsable, parce que c'est vrai que quand on lance une marque avec ces valeurs-là, on s'expose plus facilement quand même à la critique. Se... Enfin, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates Comment ça se passe pour toi
1: Franchement, pas encore. Je pense que je ne suis pas assez connue, entre guillemets, pour avoir des critiques. Euh, pour moi, ça coule de source que mon concept, il est éco-responsable. Et je sais que si quelqu'un venait à le remettre en question, je pense que c'est un truc qui pourrait me toucher, comme c'est vraiment la valeur principale. Euh, maintenant je pense qu'il y a un gros côté preuve à, à apporter donc moi c'est pour ça que sur Instagram je montre très souvent que c'est moi qui fais les choses, je montre que les tissus on me les donne que, que j'ai pas de stock etc, j'essaye de le prouver au maximum sur toutes les fiches produits, je marque en fait d'où provient le tissu je rappelle que c'est cousu à la main etc pour justement qu'on puisse pas douter de ces valeurs là parce que c'est vrai qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui véhiculent ces valeurs là et pour lesquelles c'est pas forcément vrai et donc, faut trouver le moyen de prouver que, bah oui, ma petite boîte à moi, elle est vraiment éthique et, et regarde, c'est moi qui le fais, quoi.
0: Alors, on te retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur ton site internet et puis, bah, peut-être bientôt sur les marchés, on l'espère. <rire> Merci beaucoup, Laurette. Merci. Pour découvrir les créations de Laurette, rendez-vous sur son site minuscule.boutique ou sur son compte Instagram, arrobase et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le compte Instagram Innova-Nord. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau portrait sur Innova Nord.